0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers verabredet. Wer uns kennt, der weiß, dass wir reden dann über das Leben, über Dinge, die uns umtreiben, die uns beschäftigen, die uns womöglich zu schaffen machen. Wir nennen sie die Facetten des Lebens. Eines wisst ihr womöglich nicht, ganz schön mutig, dieser Podcast wird dank Spenden finanziert. Und wenn ihr ganz schön mutig mit einem Beitrag unterstützen wollt, ist das ganz einfach. Das erfährst du, erfahrt ihr in den Shownotes dieser Episode und wir freuen uns über jede Spende, denn es ist auch ein bisschen Belohnung unserer Arbeit. Das dazu. Seit ein paar Wochen liegt Melanies aktuelles Buch in den Buchhandlungen, der Titel Nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Ich habe in dem Buch geblättert, gelesen und es gibt sieben Grundhaltungen, die Melanie dort beschreibt, die uns helfen sollen, der Ohnmacht ihre Macht zu nehmen. Und ich muss euch sagen, eine Grundhaltung hat mich doch irritiert. Ja, überrascht, denn da heißt es, da schreibt Melanie, tatkräftig hoffen, hoffen und handeln. Hoffen und handeln, wie soll das gehen, wenn man im Loch der Ohnmacht sitzt, ich empfinde das eher als einen Widerspruch. Auf der einen Seite Ohnmacht, auf der anderen Seite Handeln und Hoffen. Ich bin gespannt. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Du hast eben zugehört, was ich gesagt habe. Und ich habe mich gefragt, wie bist du auf diesen Zusammenhang gekommen zwischen Ohnmacht auf der einen Seite und Handeln und Hoffen auf der anderen Seite? Wie bist du auf diesen Zusammenhang gekommen?
1: Ja, ich frage mich ja in dem zweiten Hauptteil meines Buches, wie kann es gelingen, dass wir der Ohnmacht nicht dauerhaft ausgeliefert sind, dass sie uns nicht lähmt, sondern welche Lebensressourcen können wir gewissermaßen anzapfen. Und da beschreibe ich eben sieben Haltungen, sieben Lebenseinstellungen und die Hoffnung ist ja, oder das wenn ich ins Handeln komme und wenn ich ins Hoffen komme, ist das ja gewissermaßen der Widerpart zu dem, dass ich mich ohnmächtig fühle. Weil wenn man sich ohnmächtig fühlt, hat man den Eindruck, ich kann an einem negativen Ereignis nichts verändern. Ich bin dem schutzlos preisgegeben, bin entmutigt. Mhm. Und die Hoffnung ist eine Haltung, in der ich einerseits das Herausfordernde und Schwierige sehe, aber zugleich eben auch Handlungs- und Gestaltungsspielräume entdecke und ergreife. Von daher würde ich nicht sagen, dass es ein Zusammenhang ist, sondern die Hoffnung und das Handeln, das mich in die Hoffnung führt, nimmt der Ohnmacht ihre Macht, grenzt sie ein. Und das versuche ich zu entfalten.
0: Und wir werden im Laufe dieses Podcasts noch über, konkreter über Hoffen und Handeln sprechen. Ich denke, wenn die Ohnmacht einen erwischt, also uns erwischt, dann ist ja in dem Wort Ohnmacht schon das Wort Macht drin. Ist Ohnmacht so mächtig, dass wir eigentlich erstmal sagen müssen, ganz lindern können wir sie nicht oder ganz beiseite schieben?
1: Ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Also du benennst einen wichtigen Punkt. Im Wort Ohnmacht steckt schon drin, es geht um den Verlust von Macht. Also der psychologische Begriff der gefühlten oder der tatsächlichen Ohnmacht meint, dass ich den Eindruck habe, ich verliere die Kontrolle über eine Situation. Oder psychologisch gesprochen, ich verliere das Erleben von Selbstwirksamkeit. Und je nach Situation, manchmal, es gibt ja viele Situationen, in denen man sich erstmal ohnmächtig fühlt. Aber wenn man dann noch mal einen Schritt zurückgeht, kann man entdecken, na ja, mich ohnmächtig fühlen heißt ja noch lange nicht, auch tatsächlich ohnmächtig zu sein. Und dann kann es tatsächlich sein, dass sich das Erleben von Ohnmacht, das Gefühl von Ohnmacht auflöst, wie ein Morgennebel, wenn die Sonne scheint. Mhm. Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo wir lernen müssen, mit etwas umzugehen, was sich nicht einfach beseitigen lässt, aber wo wir dennoch in die Selbstwirksamkeit hineinkommen können. Und darum geht es ja in, in diesen sieben hm. Grundhaltungen. Wie finde ich in eine Haltung, in eine Lebenseinstellung hinein, in meine Kraft hinein, die das Ohnmachtsgefühl einhegt, begrenzt oder bisweilen eben auch tatsächlich auflöst?
0: Du hast eben ein großes Wort benutzt, das Wort Selbstwirksamkeit. Was heißt das eigentlich im praktischen Leben, Selbstwirksamkeit?
1: Dass du merkst, du kannst dein Leben gestalten oder zumindest mitgestalten. Weil es gibt natürlich immer wieder auch äußere Einflüsse und so weiter, die uns beeinflussen. Aber die Erfahrung, ich bin nicht einfach nur das Produkt der Umstände oder dass ich irgendwie gezwungen bin, durch innere Impulse oder durch Äußeres etwas zu tun oder zu erleiden, sondern ich kann mein Leben mitgestalten. Das fängt damit an, dass du fragst, was ist mir wichtig, was möchte ich heute tun, was möchte ich heute lassen? Also die Erfahrung, ich habe einen Einfluss darauf, wie ich mein Leben gestalte und führe. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der uns Lebendigkeit vermittelt, die Erfahrung von gewisser Stimmigkeit im Leben, wenn ich merke, ja, ich kann meinem Leben auch die Dinge einzeichnen, die mir wichtig sind, an Werten, an Hobbys, an äh, Beziehungen, mhm. wo ich etwas in meinem Sinne auch gestalte.
0: Mhm. Selbstwirksamkeit ist das Wort. Du schreibst in deinem Buch, und ich habe das auch zu Anfang zitiert, Hoffen durch Handeln. Wie entsteht Hoffnung durch Handeln?
1: Ich denke, da gibt es verschiedene Aspekte. Also ein Aspekt ist, dass ich vielleicht eine Geschichte erzähle aus einer Begleitung, wo ein Mann eben so ganz in der, in der Hoffnungslosigkeit und in der Lebenskrise irgendwie versumpft ist. Der kam mhm. relativ regelmäßig zum Gespräch und fragte sich, ja, was hat es überhaupt für einen Sinn, dass ich morgens aufstehe, dass ich irgendwie meinen Alltag aufrechterhalte. Er war wirklich in einer tiefen Lebenskrise bis dahin, dass er auch ja, sich gefragt hat, ja will ich überhaupt weiterleben? Und dann kam er eines Tages so völlig ausgewechselt zum Gespräch und erzählte von einer Begegnung oder von einem Erlebnis. Nämlich seine vierjährige Tochter spielte auf dem Boden und schaute unvermittelt auf und fragte ihn, du Papi, versprichst du mir, dass du bei mir bleibst, bis ich groß bin? <lacht> ja. Und diese Frage ist in ihn eingefahren wie ein Blitz. Und er hat darauf das Versprechen gegeben, ja, ich, ich möchte bei dir bleiben, bis du groß bist. Und der Mann erzählte diese Frage und sein Versprechen hätten ihm das Leben gerettet. Denn ihm wurde deutlich, ja, meine Tochter braucht mich. Das Leben hält eine Aufgabe für mich bereit. Und das hat ihm... Geholfen aus seiner ja, suizidalen Krise, wo er wirklich auch mit Selbstmord gespielt hat, mit dem Gedanken auf jeden Fall gespielt hat, mhm. hat ihn da herausgeholt aus der Verzweiflung, weil er gemerkt hat, da wartet jemand auf mich, da braucht mich jemand, da bin ich noch gar nicht primär im Handeln, sondern einfach dadurch, dass ich bin, bin ich, für, ich bin wichtig in meiner Existenz. Und allein diese Erfahrung kann schon eine Wende bringen, wenn man sich ganz ohnmächtig und verzweifelt fühlt.
0: Ich ähm, mache mal ein anderes Beispiel, was nicht ganz so dramatisch ist. Ich hatte neulich eine Situation, da hat mich jemand angerufen, ein Freund, den, den ich schon länger kenne, und er sagte nicht, ich, ich brauche mal jemanden zum Reden. Mhm. Nur dieser Satz alleine, den fand ich schon sehr ergreifend. Ich brauche mal jemanden zum Reden. Und ich glaube, das ist das, was du meinst. Gebraucht werden, fühlen, dass man gebraucht wird, ist eine Enorme Stärke, ja.
1: Was hat es in dir ausgelöst, wenn du sagst, es war für dich ein ergreifender Satz?
0: Also ich, ich spürte so, da ist jetzt Bedürfnis, ein ganz starkes Bedürfnis. Ja. Ich wurde, wenn man das so sagen will, plötzlich wach, weil ich dachte, hoppla, jetzt kommt etwas, da muss ich sehr aufmerksam sein. Da ist jemand, der will, bildlich gesprochen, eine Hand haben. Ja. ja. Und also das hat mich wach gemacht, aufmerksam gleichzeitig auch ein bisschen ängstlich, weil ich nicht wusste, ist es vielleicht so dramatisch, so groß, dass ich ein bisschen hilflos werde. Okay.
1: Mhm. Also so diese Erfahrung, da setzt jemand auf dich, möchte mit dir reden. Bitte, mhm. ein Bild gesprochen, wie du sagst, darum, dass du ihn hältst, ihm deine Hand gibst und dann zugleich, ja, bin ich dem gewachsen. Auch so eine Stück eine Unsicherheit. Aber es hat dich wach gemacht und es hat dich mhm. ergriffen, wie du sagst. Ja, und ich glaube, ja. das ist ein, also es ist ein wunderbares Beispiel. Und das, was ich gerade an diesem extremen, oder von dieser Grenzsituation genannt habe, mit diesem Mann, der wirklich an seinem Lebenssinn zweifelte, das gilt ja auch im, im, im Alltäglichen. Nämlich, dass dort, wo ich erfahre, ich werde gebraucht, ich es ist es macht einen Unterschied, dass es nicht gibt für diese Person, der ich jetzt mein Ohr schenke, der ich zuhöre, der ich vielleicht auch ein, die eine oder andere gute Frage stelle. Das erfüllt dich ja mit mit Zufriedenheit, mit Sinn, mit, mit der Erfahrung. Ja, es ist in dieser Situation bin ich gerade hilfreich für diese Person. Und das, das stärkt das Sinn erleben und unsere Zuversicht.
0: Und der Perspektivwechsel, dass die Person natürlich, die mich fragt, ich brauche oder die mich anspricht, ich brauche mal jemanden zum Reden, ist natürlich jemand, der aus seiner Ohnmacht schon einen Schritt rausgemacht hat. Er hat sich jemanden gesucht mit dem er reden möchte. Ne?
1: Ja, genau. Also zu suchen, welche Ressourcen im äußeren Umfeld habe ich, auf wen kann ich ansprechen, auf wen kann ich bauen. Ich würde mhm. aber gerne noch mal bei dieser Erfahrung, sozusagen bei deiner Erfahrung bleiben, äh, die mhm. du machst. Weil äh, ich glaube, auch diese Erfahrung kann helfen, aus Situationen, wo man sich eher ohnmächtig und hilflos fühlt, ein Stückchen herauszukommen. Oder dass diese Erfahrung von Hilflosigkeit und fehlender Selbstwirksamkeit, dass ich etwas bewirken kann, darin auch ein Stück aufgebrochen wird. Also mir ist das so, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als am 24. Februar 22 Russland in die Ukraine einmarschiert ist, welche Gefühle und Gedanken mhm. da in dir auftauchten. Also in mir gab es ganz viel, und auch in vielen anderen, ganz viel Angst- und Ohnmachtsgefühle. Mhm. Und zugleich haben sich die Leute davon nicht lähmen lassen, sondern ganz viele haben sich ja engagiert für andere, gell? also haben Spenden gesammelt und in die Ukraine geschickt, haben Wohnraum, Zeit zur Verfügung gestellt etc. Und dadurch konnte erstmal und das ist das Entscheidende, Menschen, die in Not waren, ein Stück geholfen werden. Und zugleich ist das Interessante dass diese Erfahrung, ich tue etwas für andere in dieser so bedrängenden Situation, wo ich auf der Kriegsebene nichts bewerkstelligen kann, aber im Kleinen und Konkreten, mhm. hat das Tun, die Kraft der Ohnmacht, etwas von ihrer Macht zu nehmen. Also mal bildlich gesprochen, indem ich handle, erfahre ich Wirkmacht, statt Ohnmacht. Ich kann etwas bewirken. Die Erfahrung, ich kann etwas Gutes für jemanden tun. Und das begrenzt ein Stück die Ohnmacht. Also mhm. immer dann, wenn wir ins Handeln kommen, und selbst wenn es im Kleinen ist, hilft das, dem Gefühl von Kontrollverlust etwas entgegenzustellen. Und damit sind wir schon bei diesem Grundgedanken, inwieweit Handeln eben auch Ohnmacht eingrenzen kann. In dem Sinn, in dem ich wieder ins Tun komme, erfahre ich Wirkmacht statt Ohnmacht. Ich begrenze das Gefühl des Kontrollverlustes. Und die Erfahrung, dass ich etwas Gutes tun kann, dass ich für jemanden von Bedeutung bin, dass mein Tun eine Relevanz hat, das stärkt eben die Erfahrung von Sinn und zuversicht ich merke ich mhm. werde gebraucht.
0: Über den Sinn können wir gleich noch mal reden, ich würde noch mal gern einen Schritt zurück. Ja? Nämlich wir gehen davon aus, dass wir reden über handeln und ich kenne mich und es geht wahrscheinlich anderen auch so. Manchmal braucht man einen Anstoß. Man kann auch in seiner Ohnmacht versacken und sagen, Beispiel Ukraine Krieg, da kann ich eh nichts tun, das kann ich nur nachrichtlich verfolgen, tun kann ich nichts. Woher kommt der Antrieb zu handeln? Muss man sich selber anschieben?
1: Also es stimmt eben einfach nicht, dass du nichts tun kannst. Also das, <lacht> ja, ja, nein, ja. es, es, es ja, ja. ist einfach. Also das ist ja eines meiner Grundanliegen auch in meinem Ohnmachtsbuch, einerseits die Gefühle von Ohnmacht wahrzunehmen, mutig wahrzunehmen, und das Gefühl, ich habe den Eindruck, ich kann nichts tun, aber dann auch noch mal einen Schritt zurückzutreten und auch nicht alles zu glauben, was du fühlst, sondern ganz konkret zu gucken, okay, es gibt in meiner Stadt Menschen, die geflüchtet sind und die jetzt Wohnraum brauchen oder die mit einem Koffer gekommen sind. Und dann gehst du an den Kleiderschrank und guckst, kannst du nicht Kleidung verschenken? Oder mhm. du gibst Sprachunterricht. Und mhm. da muss ich sagen, gibt es ja auch ganz viele Initiativen. Man muss ja nicht immer das Gute selbst erfinden, sondern man kann sich von anderen ja auch inspirieren lassen. Oder man kann auch in Netzwerke einsteigen, die da auch schon viel bewegen, ob das jetzt die Caritas ist, die Diakonie ist oder im eigenen, na, hier in Österreich würde man sagen, Grätzl in Wien, äh, im eigenen Wohnbezirk, jetzt, ich bin echt schon <lacht> lange in Österreich, im eigenen Wohnbezirk zu gucken, okay, wo gibt es da eine Anlaufstelle für Leute und vielleicht brauchen die mich. Also ja. du musst dir es ja nicht ausdenken, aber natürlich die Bereitschaft, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. Und das ist eine Frage von, lasse ich mich auch berühren durch die Not anderer und merke, hier bin ich gefordert? Und das Zweite, das ist ja eben diese ganz interessante Erfahrung in dem Maß, in dem du über den Tellerrand hinausschaust und nicht nur auf deine Not und deine Krise und deine Ohnmacht schaust, sondern weil dann gerätst du immer mehr in so einen Strudel von Besorgnis, von Ohnmacht, von Traurigkeit, von Depression. Aber in dem Moment ist es so wichtig, sich ganz bewusst zu entscheiden, ich schaue über meinen Tellerrand hinaus und frage mich, wer braucht mich, für wen kann ich jetzt was Gutes tun? Und das ist eine Entscheidung natürlich auch.
0: Für wen kann ich was Gutes tun? Ich hatte neulich eine sehr lustige und widersprüchliche Begegnung und Erlebnis. Man saß beieinander und hat sich furchtbar aufgeregt über die Jugendlichen, die sich auf die Straße kleben, weil sie etwas für das Klima tun wollen. Und es kam genau der Satz, eigentlich sind wir doch ohnmächtig, wenn wir an das Klima denken. Ja. Und ich zuckte kurz und dachte, bin ich eigentlich ohnmächtig? Nee, ich bin nicht ohnmächtig und warf in die Runde, wir sind gar nicht ohnmächtig. Ihr heizt alle viel bewusster plötzlich, ihr dreht die Heizung runter. Mhm. Ja, also da kann man erstaunen in der Runde zutage, weil sie merkten, ich bin doch nicht ohnmächtig, ich tue was. Auch wenn ich dazu vielleicht finanziell gezwungen werde, aber ich tue etwas. Und das fand ich erstaunlich bis wunderbar, dass plötzlich die Erkenntnis da war, ja, wenn ich weniger heize, wenn ich langsamer Auto fahre, sind das für mich kleine Schritte, auch etwas zu tun. Meintest du solche Schritte?
1: Ja, das ist natürlich jetzt nochmal im Blick wirklich auch auf die großen äh, Themen. Gell? Jetzt ja, ja, ja. Äh, Aber mhm. natürlich, und das war für mich persönlich auch einer meiner großen Aha-Momente, als ich mich mit dem Thema Ohnmacht auseinandergesetzt habe, dass wenn man mal so in die Geschichte schaut, also genau wie du gerade beschreibst, ne? so angesichts der Klimakrise kann man ja denken, oh, die Klimakrise, all die Probleme sind zu groß und ich bin so klein und kann nichts bewegen, bin nur so ein kleines Rädchen und in einem Weltgetriebe, das leer läuft. Aber für mich war eines der großen Aha-Momente in der Beschäftigung mit dem Thema Ohnmacht und wie wir diesem lähmenden Gefühl etwas entgegensetzen können, der gesellschaftliche Fortschritt wurde in der Geschichte vor allem immer dann erreicht, wenn viele Leute viele Schritte gehen und irgendwann gemeinsam etwas erreichen. Und das können wir in der Klimakrise. Ich meine, vielleicht ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber jetzt noch mal genauer ins Gespräch auch kommen, wie das zusammenhängt, aber
0: mhm. wir
1: können der Klimakrise etwas entgegenstellen. Es gibt unsagbar viele gute Lösungen, um eine Enkeltaugliche Welt zu schaffen, in der es schöner zugeht, gerechter nachhaltiger, friedvoller. Aber diese Lösungen brauchen eine starke Lobby. Und hier zählt jede Person, ob du jetzt nun langsamer mit dem Auto fährst oder ob du sagst, ich gebe das Auto ab. Jede einzelne Person kann wiederum andere Personen beeinflussen, sodass wir die Welt gemeinsam verändern. Und es braucht ja eben auch auf der grundsätzlichen Ebene von Energie, von Verkehr eine grundsätzliche Wende. Und nicht nur das Verhalten auf der individuellen Ebene, dass es sich ändert.
0: Wir reden über Ohnmacht und äh, was in deinem Buch zu lesen ist, äh, die Ohnmacht, ihr äh, die Macht zu nehmen geht durch Handeln und durch das Hoffen, was dann folgt auf dieses, aufgrund des Handelns. Nun kommt oft der Satz, ich allein, du hast es eben schon angesprochen, ich kann ja nichts bewirken. Wir sind ja bei dem Thema, was kann ich eigentlich alleine bewirken. Kann das auch eine Ausrede sein, ich alleine, boah, ich, was, was bringt das? Ist das eine Ausrede?
1: Ja, also ich denke, in dem Maß, in dem wir mangelnde Hoffnung anführen, als Grund dafür nichts zu tun, mhm. haben wir ganz grundlegend etwas falsch verstanden. Also Hoffnung fällt nicht einfach vom Himmel. Für Hoffnung muss man etwas tun. Gerade wenn ich den Eindruck habe, die Situation sieht so aus, dass, dass sie wirklich in eine Katastrophe hineinmündet. Und so wie es jetzt aussieht, sehe ich eigentlich gar nicht viel Hoffnungsgründe. Gerade das ist der Grund, um loszulegen, weil wir gemeinsam eben wirklich auch Grundlegendes verändern können. Also, dass das mehr ist als ein schönes Wunschdenken, möchte ich einfach mal an zwei, drei Beispielen zeigen. Also ein Blick in unseren Alltag zeigt, dass unser Leben geprägt ist von Errungenschaften, für die Menschen einmal gekämpft haben und die völlig undenkbar und utopisch waren in Zeiten davor. Also zum Beispiel das Wahlrecht der Frauen. Oder die Aufhebung der Rassentrennungsgesetze in den USA. Das waren mal Utopien, die Menschen als unrealistischen Traum ad acta gelegt haben oder gesagt haben, das, das, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil das einfach so selbstverständlich war. Aber es gab Menschen wie dich und mich, die daran geglaubt haben, nein, dieser Traum kann Wirklichkeit werden, haben sich gemeinsam vernetzt. Und haben so einen gesellschaftlichen Umschwung bewirkt. Die Geschichte zeigt vielfach, dass dort, wo sich eigentlich eine relativ kleine Menge an Personen aktiv für eine Sache einsetzt, dass die das gesellschaftliche Klima so verändern kann, dass auf einmal gute Lösungen ganz selbstverständlich werden. Und deswegen ist es eben genau falsch, wenn man meint, ich sehe keine Zukunft da, dass man sich dafür einsetzt, das als Begründung anzuführen für das Nichthandeln, Weil wenn wir nichts handeln, dann landen wir ganz Ganz gewiss in der Katastrophe. Aber wenn wir handeln, können wir einen gesellschaftlichen Umschwung bewirken.
0: Das Wörtchen Gemeinsamkeit habe ich im Kopf, das hast du eben benutzt. Gemeinsamkeit muss sich ja irgendwie herstellen. Ja. Und nun könnte man sagen, wir sind immer noch die Minderheit, wenn wir etwas verändern wollen. Ja. Wir sind die Minderheit. Es gibt eine Mehrheit, ob die schweigt oder ob politisch aktiv ist, dahingestellt. Aber kann es sein, ich habe das so genannt, dass es eine kleine Mehrheit gibt, die was die für einen Umschwung sorgen kann und damit Hoffnung verbreitet?
1: Genau, das gehört für mich so zu, zu diesen großen Aha-Momenten in der Beschäftigung mit dem Thema Ohnmacht. Ja, mhm. es gibt, also ein Blick in die Geschichte zeigt und die Sozialforschung erhebt das sehr, dass einzelne entschlossene oder dann auch kleine entschlossene Gruppen erstaunlich viel bewegen können und eine gesellschaftliche Stimmung zum Kippen bringen können. Also noch einmal, wenn man so soziale oder politische Bewegungen der Vergangenheit anschaut, dann fällt auf, dass es oft einen Moment in der Geschichte gab, in dem die öffentliche Meinung und danach auch, das politische Handeln innerhalb recht kurzer Zeit gekippt ist, als ob die Zeit dafür reif gewesen wäre. Und die Sozialwissenschaft spricht hier von den Social Tipping Points. Was ist damit gemeint? Soziale Kipppunkte. Kipppunkte sind heute, glaube ich, den meisten bekannt aus der Rede vom Klima. Wenn der Permafrostboden auftaut, dann kommt es zu einem Dominoeffekt von negativen Folgen, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Mhm. Umgekehrt gibt es aber auch die Erfahrung, es kann zum umkippen. Ich mache es mal an einem konkreten Beispiel. Es ist vielleicht besser, als so abstrakt zu reden. Also Rosa Parks, ich weiß nicht, wem der Name ein Begriff ist. Das ist diese schwarze US-Amerikanerin, die sich geweigert hat, einem Weißen im Bus den Platz zu räumen. Sie hat sich geweigert und ist verhaftet worden. Das war im Jahr 1955 in Montgomery. Und danach kam es zu landesweiten Protesten, wo aus einem Funken ein Feuer wurde. Wo es also nicht nur die mutige Erste gab, die Rosa Parks, sondern mhm. wo sich zweite, dritte und viele, viele weitere Personen angeschlossen haben, die dieses Anliegen unterstützt haben. Das darf nicht sein. Wir sind alle Menschen gleicher Würde. Und dann kam es zu den großen landesweiten Protesten, auch stark mit Martin Luther King verknüpft, der das vorangetrieben hat. Und dann kam es innerhalb unglaublich kurzer Zeit zu einem Umschwung in der Gesellschaft, und dann auch zu einem Umschwung in der Politik, wo die Rassentrennungsgesetze abgeschafft wurden. Etwas, was drei Jahre vorher undenkbar gewesen wäre. Und hier wird deutlich, einzelne Personen, und wenn da sich Menschen anschließen, also kleine Mehrheiten, wie du sie nennst, einzelne kleine entschlossene Gruppen, können sehr viel mehr bewegen, als ihre reine Prozentzahl nahelegen würde.
0: Es gibt den schönen Satz bei dir im Buch von Victor Hugo, der heißt Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Diesen Satz kann ja immer jeder für sich abgleichen mit der politischen Lage oder mit den Dingen, die ihn beschäftigen. Du hast in deinem Buch ein wunderbares Bild beschrieben Und zwar das Bild der Mammutbäume. Ich komme darauf, weil du eben von Vernetzung gesprochen hast und gemeinsam. Ich wusste das nicht. Für mich waren Mammutbäume große Bäume, die in den Himmel ragen. Was in der Erde abspielt, wusste ich bis dahin nicht, Melanie. Ich fand es faszinierend.
1: Ja, vielleicht nochmal so zur Einbettung dieser Naturbeschreibung, die ich in mhm. mein Buch bringe. Es nährt die Hoffnung, wenn ich weiß, es kommt nicht allein auf meine eigene Kraft und auf meinen eigenen Mut an. weil Die sind ja sehr begrenzt. Aber das Wissen darum, dass wir gemeinsam eben viel bewegen können. Entschlossen handelnde Minderheiten haben mehr Macht, als man ihnen zutraut. Sie können zu einem großen Umschwung führen. Und da ist, wo wir das tun, wo wir den Mut und Zuversicht eben gemeinsam mit anderen teilen, dann kann man die erstaunliche Erfahrung machen, dass es sich irgendwie vergrößert Und dazu ist das Bild die Kraft vergrößert. Mhm. Und dafür ist das Bild der Mammutbäume wunderbar. Und zwar Mammutbäume sind ja Giganten, die können über 100 Meter hoch werden und mehrere tausend Jahre alt werden. Also sind irgendwie ein Wunderwerk an einer Baumart. Aber das eigentlich Erstaunliche dieser Mammutbäume liegt... Unter der Erde, wie du schon angedeutet hast. Denn die Mammutbäume sind Flachwurzler. Das heißt, sie treiben ihre Wurzeln nicht tiefer als einen Meter in den Boden. Und es stellt sich ja die Frage, wie gelingt es diesen Riesen, dass sie über Jahrhunderte hinweg Orkanen trotzen und Erdbeben überstehen. Und das Geheimnis liegt in dem Wort Kooperation. Die Mammutbäume treiben ihre Wurzeln so weit nach rechts und links, bis sie auf die Wurzeln anderer Mammutbäume stoßen und bilden gemeinsam ein ganz, ganz dichtes Wurzelwerk. Und so halten und stützen sie sich gegenseitig. Also, dass die Mammutbäume so kraftvoll sind, dass sie Orkanen und Erdbeben überstehen können, das liegt daran, dass sie sich... Miteinander vernetzen, das liegt in ihrer Fähigkeit zur Kommunikation und zur Kooperation. Oder im Bild gesprochen, die Mammutbäume haken sich gewissermaßen unter. Und das ist ein wunderbares Bild für die Kraft des Wir. Also sie demonstrieren so die Kraft, die in der Verbundenheit liegt, in der Fähigkeit, sich als Teil eines größeren Netzwerkes zu begreifen. Dass ich also nicht nur auf das eigene Wohl bedacht bin, sondern auch das der anderen im Blick habe. Denn das macht letztlich alles stärker. Und so bildet die Kraft des Wirs oder das Verständnis für den Gemeinsinn und für die Verbundenheit ein Widerlager zum lähmenden Gefühl der Ohnmacht. Auch wir können wie die Mammutbäume einander stützen und stabilisieren und uns gegenseitig unterhaken und damit auch stärkste Stürme überstehen. Also ein wunderbares Hoffnungsbild.
0: In deinem Buch, wo es um die Ohnmacht geht, da gibt es das Kapitel Tatkräftig hoffen. Es geht ums Tun und ums Handeln. Wenn wir handeln, wenn wir etwas tun, dann hoffen wir ja, dass unser Tun, unser Handeln Erfolg hat. Davon gehe ich erst einmal aus. Aber ich habe in deinem Buch gelesen, dass du einen anderen Ansatz hast. Für dich spielt, wenn ich das richtig gelesen habe, der Erfolg erstmal nicht die große Rolle, wenn es ums Handeln geht.
1: So würde ich es nicht sagen Aha, in in, in, in dieser Gegenüberstellung, Also denn natürlich, wenn wir äh, ein Ziel vor Augen haben, dann, was weiß ich, wenn du Ärztin werden möchtest, das Ziel vor Augen, dann handelst du und setzt dich hin und lernst erstmal ganz viele medizinische Begriffe auswendig. Und äh, du hoffst, äh, das auch zu erreichen, was du mit diesem Lernen bezweckst, nämlich, mhm. dass du die Prüfung bestehst. Aber es gibt Situationen, in denen sich ja die Frage stellt, ja, hat mein Handeln überhaupt einen Sinn? Also, ich bin viel mit jungen erwachsenen zusammen die sich mit dem thema klima und klimakatastrophe in der wir mitten schon drin stecken auseinandersetzen und sich fragen ja woher nehme ich denn die kraft mich langfristig zu engagieren für eine Enkeltaugliche Welt, ohne dass ich ausblute, wiewohl man ja den Eindruck hat, dass die Erfolge jetzt nicht so sehr so schnell daherkommen, sondern man auch wirklich nicht weiß, in welche Richtung sich es entwickelt. Also woher nehmen wir die Kraft, uns langfristig und nachhaltig zu engagieren, ohne dass wir ausbluten, sondern im Gegenteil vielleicht sogar auch Zufriedenheit daraus schöpfen? Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Faktor, den, den ich dann eben versuche zu erläutern. Und zwar mit einem Gedanken von zwei alten Klimaaktivistinnen und Aktivisten, Joanna Macy und Chris Johnson, die schon vor 40, 50 Jahren in dieser Bewegung aktiv waren. Die sagen, ja, es ist wichtig, dort äh, uns nicht primär von unseren Erfolgschancen leiten zu lassen, sondern von unserer Absicht. Also in dem Maß, in dem ich etwas tue, was mein Herz berührt, was ich als sinnvoll erfahre, dann kann das eine Energie schenken, die mich dranbleiben lässt an einem Einsatz, auch wenn ich jetzt nicht unmittelbar den Erfolg sehe. Mhm. Also es geht darum, inwieweit die Erfahrung von Sinnhaftigkeit uns Energie gibt, an einer Sache dran zu bleiben und auch bei Gegenwind an einem Engagement festzuhalten, weil die Erfahrung von Sinn da eben die Kraft zugibt.
0: Du hast von Ich tue etwas gesprochen. Gleichzeitig gibt es in dem Buch, in dem Kapitel das schöne Wort zugewandte Lebenshaltung. Da spielt das Ich, glaube ich, nicht so eine große Rolle, nicht? Wenn ich zugewandt agiere, handle, jemandem etwas Gutes tue.
1: Ja, also da ist eben... Da geht es mir eben nicht darum, dass am Ende meines Handelns unbedingt der Erfolg steht, sondern wenn ich merke, ähm, aber natürlich bin ich die Person, die was tut, aber sobald ein Mensch sein Tun als in sich sinnvoll erfährt, mhm. gewinnt er die Widerstandskraft, um eben auch in schweren Situationen oder bei Gegenwind Kurs zu halten. Und ja. diese Ausrichtung, diese Zuwendung auf einen anderen Menschen hin oder dafür, dass ich einen Beitrag zur Forschung leisten möchte, um Malaria irgendwie Stück für Stück immer mehr einzugrenzen. Es soll jetzt eine Impfung gegen Malaria geben, habe ich gelesen, das ist ja fantastische Nachricht. Also Menschen, die sich da in dieser Forschung engagieren, die erfahren, ich tue etwas, was sinnvoll und was gut ist. Und diese Zuwendung, diese Erfahrung von Sinnhaftigkeit gibt Energie, gibt Kraft, dran zu bleiben, auch wenn man vielleicht die ersten drei Forschungsgenerationen noch nicht den Erfolg sehen. Aber es ist in sich sinnvoll. Oder jetzt mal aus dem zwischenmenschlichen Bereich, wenn mein Ehepartner oder meine Ehepartnerin an einer schweren Krankheit leidet und vielleicht das ganze Leben beeinträchtigt ist. Und die Erfahrung, für sie da zu sein, für sie zu sorgen, kann in sich auch noch mal einen tieferen Sinn erfahrbar machen und trotz der Einschränkung, die es auch für das eigene Leben bedeutet, irgendwie einen Frieden schenken. Und darum geht es eigentlich. Also wenn wir mit dem Herzen bei dem sind, was wir tun, finden wir die Kraft, in schwierigen Situationen Kurs zu halten.
0: Andreas Knapp, er ist ein Freund von dir. Wir haben das in anderen Podcast-Episoden schon erwähnt. Aber wir sollten noch mal kurz sagen, Andreas Knapp ist ein Ordensbruder. Habe ich das jetzt richtig formuliert?
1: Genau, er ist Ordensbruder, er ist Ordensmann, mhm. lebt in einer Gemeinschaft in Leipzig und ist auch ein wunderbarer Lyriker und Dichter. Mhm.
0: Und er hat sich damit beschäftigt, nämlich mit dem Perspektivwechsel, das Ich auf der einen Seite und der Perspektivwechsel ist dann das Du auf der anderen Seite. Dazu gibt es in diesem Buch, in deinem Buch, Melanie, ein wunderbares Gedicht und ich weiß, das hast du mir schon verraten, auch dieses kannst du auswendig. Vorschlag. Du sagst es einmal, wir lassen es auf uns wirken, reden darüber, weil man muss ein paar Dinge erklären. Und dann sagst du es nochmal. Und vorher sage ich Tschüss. Wollen wir es so machen?
1: Ja, gerne. Bevor ich das Gedicht sage, möchte ich es noch mal einbetten jetzt auch in das, worüber wir gerade sprechen. Mhm. Nämlich der ganze Punkt war ja, eben wegzukommen von dem Blick auf die eigene Not und die eigene Ohnmacht, wenn man sich mies fühlt, neigt man ja dazu, auf die eigenen Probleme sich zu fokussieren. Und dann werden sie immer größer und man kommt immer mehr in die Ohnmacht, in die Not, in das sich mies fühlen hinein. Und der Punkt ist, gelingt es über den Tellerrand hinauszuschauen, auf andere hin, auf etwas Größeres hin als auf mein Ich und das, was für mich jetzt bedeutsam ist. Und das kann eben zu einer Kraft werden. Das hat sich jetzt ja durchgezogen durch unsere ganzen Gespräche. Genau. Und, hierzu, ja. genau, und hierzu schreibt Andreas Knapp ein Gedicht. Ich zitiere es und dann sage ich genauer was zum Gedicht als solchen. Das Gedicht hat den Titel »Zu unserem Heil«. Wo bleibe ich? Was bringt's? Wie springt für mich etwas heraus? So fragen wir. Er fragt anders. Wo bleibst du? Was bringe ich dir mit? Wie springe ich für dich ein? Es gibt Fragen, die machen krank. Seine Fragen aber heilen die Welt.
0: Meine erste Frage, die auftauchte, als ich das gelesen habe, wer ist er? Und das bezieht sich ja auf die Formulierung auch seine Fragen. Wer ist mhm. er und seine Fragen? Wer ist das?
1: Das lyrische Er in diesem Text steht für Jesus von Nazareth. Also von ihm erzählt ja die Bibel, dass er sich aus ganzem Herzen irgendwie für für die Menschen engagierte, sich ihnen aus ganzem Herzen zuwandte. Und dass in der Begegnung mit ihm Menschen heiler wurden, also was weiß ich, Leute, die resigniert waren, Hoffnung geschöpft haben, Leute, die gelähmt waren, innerlich oder äußerlich wieder Bewegungsfreiheit gefunden haben. Und dieses Gedicht bringt so wunderbar diesen Perspektivwechsel zur Sprache und das heißt ja zu unserem Heil. Und so ist es ja auch dort, wo wir, und ich glaube, daran krankt ja unsere Gesellschaft und daran kann unsere Gesellschaft gesunden, wenn wir nicht einfach beim eigenen Ich und beim Individuum bleiben, sondern über den Tellerrand hinausschauen und eben nicht nur fragen, wo bleibe ich? Was bringt's? Wie springt für mich was heraus? Sondern wenn wir fragen lernen, wo bleibst du? Mhm. Wie, was bringe ich dir mit? Und das ist dieser Perspektivenwechsel, der eine heilende Kraft hat für das eigene individuelle Leben, für das Zwischenmenschliche und für das Gesellschaftliche. Und genau, also dieses Er, das lyrische Er, das steht für Jesus von Nazareth. Und in dem Maß, in dem ich mich in einer solchen Haltung einer anderen Person zuwende, in dem Maß, in dem ein Buddhist, ein Agnostiker, sich einer anderen Person in dieser Lebenshaltung zuwendet, was bringe ich dir mit, trägt diese Person zur Heilung der Welt bei?
0: Du hast es uns jetzt ein bisschen erklärt und ich glaube, man kann es jetzt noch aufmerksamer hören. Und meine Empfehlung, so ging es mir beim Lesen, mal auf das Ich und mal auf das Du zu hören. Dann erlebt man den Perspektivwechsel. Melanie, ich danke dir für diesen Podcast, für dieses Gespräch zum Thema Ohnmacht, Handeln und Hoffen und freue mich, wenn du uns noch mal das Gedicht zitierst und sage dir schon mal Tschüss. Vielen Dank, Melanie.
1: Ich danke dir, Andreas, für das Gespräch. Ein Gedicht von Andreas Knapp mit dem Titel »Zu unserem Heil« Wo bleibe ich? Was bringt's? Wie springt für mich etwas heraus? So fragen wir. Er fragt anders. Wo bleibst du? Was bringe ich dir mit? Wie springe ich für dich ein? Es gibt Fragen, die machen krank. Seine Fragen aber heilen die Welt.
0: Soviel zum Thema heute Ohnmacht, Handeln und Hoffen. Wenn ihr mehr lesen wollt, mehr erfahren wollt, findet ihr alles in dem Buch von Melanie Wolfers Nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert doch den Podcast ganz schön mutig in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns über Lob, Kritik und viele, viele Sternchen, wenn ihr meint, ihr wollt Sternchen vergeben. Ich habe es zu Beginn dieses Podcasts gesagt, ganz schön mutig ist Spenden finanziert. Wenn ihr spenden wollt, alle Informationen, die ihr dazu braucht, findet ihr in den Shownotes und alle Informationen zu Melanies Bücher natürlich auf Facebook, Instagram und im Internet. Wenn ihr uns schreiben wollt, ganz wichtig, podcast.melaniewolfers.de ist die Adresse und alle Infos, wenn das zu schnell gegangen ist, dann findet ihr sie in den Shownotes dieser Episode. So viel für heute. In zwei Wochen freue ich mich, wenn ihr wieder da seid. Macht es gut, ganz schön, mutig. Tschüss.